0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toquete. e aqui você sabe que o objetivo é hackear a performance, a mentalidade, as estratégias de gestão de carreira e de multiplicação de resultados de pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer, conviver e que influenciam a minha vida e os meus resultados. Falando em hackear e destravar, quero deixar um recado aí para você que ainda não conhece a metodologia Saia do Rascunho. E eu tenho certeza que aí está uma grande oportunidade para você olhar para a sua vida, da sua família e da sua carreira e mudar as estratégias, transformar os seus resultados. Fica o meu convite, vou deixar um link especial aqui no, na descrição desse, desse vídeo que você está assistindo, para que você conheça um pouquinho dessa metodologia. As coisas podem ser mais simples do que você imagina. Basta você decidir e dar o primeiro passo. E hoje, gente, a minha convidada, ela é muito especial. Uma conexão da minha <risos> mentora, minha guia, a mulher que tem influenciado absurdamente o meu crescimento nos últimos três anos, Roseli. CEO da Editora Gente, obrigada por essa conexão incrível, isso, isso foi, nem começou o podcast, eu já tô transbordando de alegria do que nós falamos aqui nos bastidores, mas quem tá aqui comigo então? A tia do inglês, uau <risos> gente, cujo nome verdadeiro é Cláudia Marcela Miranda, ela é uma youtuber conhecida pelo seu método de ensino em inglês. Ela se destacou aí muito nos últimos anos no cenário online. Ela oferece um método extremamente diferenciado. Para quem, assim como eu, está cansado <risos> de estudar, estudar, e não sai do rascunho com esse inglês, né? A Cláudia ganhou muita visibilidade nesses últimos seis anos, né, Cláudia? De crescimento, de referência, de posicionamento. E tem muitas pessoas aí realmente alcançando resultados extraordinários aí com o inglês. E tem um segredo aqui por trás de tudo isso que eu acabei de saber, que é o desenvolvimento da mentalidade, o poder da neurociência aí e da programação neurolinguística. Que tem tudo a ver aqui, né? E eu como psicóloga amo muito tudo isso. Então, gente, é sobre como você que está nos ouvindo vai destravar de uma vez por todas o inglês na sua vida, muito além da teoria, o que a sua mente é capaz de fazer pelo inglês. Vou sim rastrear como ela conseguiu esse posicionamento, essa influência no digital. Falar um pouquinho de carreira, de performance, fica aí com a gente e lembra, né? Lembra de seguir, lembra de curtir, compartilhar deixa de ser egoísta e faz muita gente ficar sabendo de tudo isso. Bom dia, Claudinha, Bom nossa dia, tia do inglês, conta tudo para nós, o que, que é isso? A pergunta que não quer calar, por que, que é tão difícil? Claro, estou falando com as minhas próprias palavras, né? com as minhas próprias dores, né? o inglês de uma vez por todas, como eu destravo na minha vida. Conta tudo.
1: <risos> Primeiro de tudo, muito bom dia. Obrigada pelo convite, de verdade. Roseli, mais uma vez a gente vai aqui te agradecer, porque a gente honra muito sua vida. Você é uma mulher incrível, a nossa mestre Iodinha, né? É. Ela é maravilhosa, inclusive eu sou mentora de inglês dela hoje em dia. E eu penso assim, eu acho que o que é mais difícil, na verdade... É, não tem muito a ver com o que a grande maioria das pessoas pensa que é. Quando eu falo assim, qual é a sua maior dificuldade no inglês? As pessoas falam, ah, é porque eu não sei os tempos verbais, é porque o meu vocabulário não é muito bom. E, na verdade, quando a gente vai investigar, a gente vê que é muito mais comportamental. Porque o inglês, o português, quando você aprendeu, você não sabia nada. Uhum. É zero né? tipo Você não tinha nem recursos do mundo. E você conseguiu aprender. E não tinha metodologia, não, tinha, não anotava a palavra na fraldinha, não fazia nada disso. Só que o que acontece? A gente vai crescendo e o adulto ele vai se formando muito através das crenças e das convicções dele. Uhum. Então, a gente recebeu um tipo de educação que é extremamente desrespeitoso. Uma das programações mentais que a gente tem sobre aprendizado é que errar é ruim. É feio. Entende? ah Eu, não, eu quero falar inglês, mas eu não quero errar. Então, cara, você não vai falar inglês nunca, não sou sorry. Não vai rolar. Por quê? A gente erra em português. Mas o problema é... Seguinte coisa. Quando você era pequeno... Eu não me lembro da minha professora falar para mim que errar era ruim. Mas você se lembra que a sua prova vinha toda marcadinha de vermelho e um X bem grande nos erros. E quando você entregava essa prova em casa... Você tomava bronca. Uhum. Se essa prova se convertia num boletim vermelho, virava castigo. No meu caso, ó, eu tomava uma coça. Porque na minha época era assim, né? Uma boa surra era um sinal de um bom pai e uma boa mãe. Que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que tudo isso vai construindo essa narrativa na nossa cabeça de que é, de que é, é errado. Uhum. É errar. Eu não posso errar. Eu não posso... É, Pagar mico na frente dos outros. Errar é pagar mico. E, na verdade, na seara do aprendizado, se eu não me permito errar, e eu vou errar muito mais no caminho, no caminho do, até eu aprender, eu preciso errar. Eu preciso cair da bicicletinha. E,
0: e a vergonha, né? A vergonha é um negócio que afasta a gente das oportunidades. E, principalmente, Total. na língua. Eu voltei da Itália faz 15 dias. E é a segunda vez, que fui pela segunda vez. Na primeira vez, o meu esposo falou, "Clara, tu tá travada, nem parece que tu mora, morava na colônia, que tu atendia todo mundo em italiano, tu não falou uma palavra. E ele ficou com aquilo, te destrava e te destrava. Eu cheguei na Itália e aconteceu um episódio bem na alfândega, quando ele e a minha, minha filha tem passaporte russo, né, e eu não tá. tenho, né, o passaporte italiano. E aí, quando a. Olha bem como é a nossa mentalidade, o nosso nível de exigência perante as coisas. Quando a, polícia, a policial questionou ele em italiano sobre onde nós íamos, o que nós íamos fazer, como quando a Sim. gente chega nos Estados Unidos e é sempre ele que fala, porque é ele que fala inglês fluente, né? Aí ele respondeu uma coisa nada a ver para a policial. <risos> E aí a policial em italiano rapidamente me disse, falou, né? Como assim? Você é um cidadão italiano? <risos> e não me... E, e, tá, e tá me respondendo em inglês? Ela falou, mas como né? como a... Aí eu entrei no jogo e comecei a falar. Eu falei, em italiano? Em italiano. E daí a partir daí eu falei, Cara, não, eu vou ativar isso dentro de mim e eu, vai ser que nem andar de bicicleta. Eu vou ficar 17 dias aqui eu vou voltar fluente nisso, porque tá dentro de mim. E eu dizia pra ele, se eu errar, eu vou errar, mas eu vou destravar. Essa viagem vai ser para eu falar fluente em italiano. E o que que aconteceu? Eu fazendo esse movimento, a nossa menina de oito anos voltou falando muitas palavras em italiano. Sim. Muitas, porque eu ficava o tempo todo falando. E a gente teve oportunidades incríveis na viagem, porque eu falava em italiano. Porque eu me conectei com as pessoas. É o... é então é outra diferente. história. Aí eu vejo o prejuízo que eu tenho... Eu nunca perdi uma oportunidade, tá, tá. tia? Nunca perdi uma oportunidade. Do Comecei a minha carreira em uma multinacional do ramo de petróleo. Ah, Caramba. Ah, Tem que falar, é tempo? 20 anos atrás, ah, na cidade de Caxias. Agora isso... você tá com
1: 22, né? Isso, mãe? isso. <risos> e aí,
0: eu nunca perdi as oportunidades. porque Muita atitude, determinação, força de vontade, sabe? Eu tinha sempre alguém para me ajudar, o que precisava mas eu penso, nossa, sabe, eu sou uma pessoa que eu amo estudar, eu leio, eu faço meus tradutores, eu consigo me virar, mas eu não sou fluente em, em inglês, eu vi o que, ainda, que é ser fluente, ainda, ainda, ainda <risos> fica este compromisso, tia, do inglês, e foi incrível isso, né, então o quanto a gente realmente, a nossa mente nos trava, daqui a pouco pela vergonha,
1: Daqui a perfeccionismo. pouco perfeccionismo,
0: uh, né? Eu sou uma pessoa extremamente exigente Esperar comigo mesmo.
1: pronto, né? Então, o aluno tem muito essa coisa assim, ele acha que ele vai começar, daí ele vai aprender aquele pouquinho, vai, vai, vai ser aquela, aqueles primeiros passos, vai ser fofinho, uhum. aí ele vai ficar em silêncio alguns anos, e no, do nada, do neira, ele é. vai re realmente começar a falar. E não é assim que funciona, eu preciso percorrer esse caminho. Igual andar de bicicleta. Como que eu ando de bicicleta? Eu primeiro ponho as rodinhas. Eu não pego uma mountain bike e desço. Uma, uhum. uma, um, um downhill. Isso não vai acontecer. Então, eu preciso andar com as rodinhas. Então, tem muito aluno que fala assim. Ai, ah, mas eu ainda tenho que procurar a palavra. Cara, você ainda vai ter que procurar muitas palavras. Relax. É isso. Você vai precisar disso no começo da sua jornada. Mas o que você falou é muito importante. É uma decisão. Falar inglês é uma decisão. Eu conheço alunos que são super basic. Mas eles têm uma atitude mental tão legal, que eles se comportam como criança. Eu só sei isso aqui. Mas isso aqui que eu sei é suficiente para eu ir lá e me virar. E, às vezes, a pessoa fica nessa. Ah, eu não vou, porque aí eu vou esperar estar tá mais pronto. Cara, nunca você vai estar tá mais pronto. Se você não for lá, tentar dizer alguma coisa, e de repente a pessoa não entender nada. É sobre isso
0: também. É sobre tudo na vida, né? Todo, tudo na vida é uma questão de decisão. Eu digo... Sim a importância da gente parar de tomar decisões reversíveis, né? E o inglês é uma decisão Super. reversível também, né? Como toda decisão, a gente precisa entender os ganhos e perdas, né? Que a gente vai ter. E o porquê que isso faz sentido Sim. na nossa jornada, né? E hoje, para mim, por exemplo, aqui faz sentido porque eu amo estar à frente, entendeu? Uhum. Ó, vai fazer uma reflexão aí. Você que está nos ouvindo, por que faz sentido para você destravar o teu inglês, destravar uma nova língua, né? Uh, diante desse teu momento de, de, na gestão da tua carreira, da tua performance, do teu crescimento, dos lugares, das oportunidades, das pessoas, das circunstâncias, né? Então, Isso é,
1: faz muita diferença, porque eu falo assim, inglês é, é todo mundo precisa eu falo que é igual ter seguro de carro. Eu prefiro ter um carro que está segurado, mesmo que eu nunca use ele. Por quê? Ou se você quer ascender na carreira, você precisa de inglês. Se você quiser internacionalizar seu negócio, você precisa de inglês. Imagina você faz um projeto lindo e maravilhoso Aí você dá para alguém fazer, para o estagiário que fala que morou três meses nos Estados Unidos, ele vai lá e faz o seu projeto, que é o seu bebê, e vende o seu negócio para outra pessoa. Não é igual você. Ele não vai falar com a paixão que você fala. Ele vai falar tecnicamente porque ele conhece as palavras. Mas ele não conhece tudo que tem dentro do seu coração. Então essa é uma das coisas. Ou você vai ficar rico, milionário, viajar o mundo e vai fazer o que sem inglês? amor? Não tem como. Você vai para a China? Vai ter gente falando inglês. Você vai para a Estônia? Vai ter gente falando inglês. Você vai para o sul da França? Vai ter gente falando inglês. Em inglês, o mundo fala. Né? Então, a gente fica muito preso, às vezes, ao território nacional. Às vezes, a gente fica muito preso é, com os nossos planos de vida porque a gente não destravou nessa área. E sabe o que é mais maluco, Fê? O que, que acontece muito... Na minha metodologia, eu tenho muitas mulheres, mais mulheres, tá? Mas homens também, vocês são bem-vindos. É. Mas eu, eu tenho muitas pessoas que depois que destravam o inglês, destravam um monte de outras coisas. Eu tenho mulheres que não dirigiam há mais de 10 anos por trauma e voltaram a dirigir. Eu tenho pessoas que saldam dívidas enormes. Eu não ensino finanças, eu não ensino a dirigir. Eu ensino que você é capaz, Uhum. cara, se você é capaz disso você é capaz disso que parece tão distante porque é isso que acontece, Às vezes eu tenho é, o aluno quando ele começa, eu coloco um, um áudio, por exemplo, em inglês aí ele fala, meu, é muito rápido será que eu vou chegar? Tá muito longe e na verdade o que tá acontecendo é, um adulto é assim ele tem um senso crítico muito grande então, você conhece pessoas assim? que tem um senso crítico muito grande? Uhum. então o que, que acontece, ele começa a ouvir Tá? Então ele tá aqui ouvindo, ele tem que prestar atenção. Uma o que acontece muito quando a gente tá falando inglês é, a gente faz interações sonoras de uma palavra com a outra, elas se juntam e parece que é uma palavra só. Por exemplo, a frase I'm on my way. Nós esperamos que alguém vai falar assim. E as pessoas vão falar: ah. a mama way. Oh, hi, good morning, I'm way. Eles falam: "Puta o que é a mama way, velho? Palavra africana no meio do nada?". Então a pessoa se perde aqui o cara continua falando e ela tá lá no amamauê, amamauê, amamauê. E aí ela entra numa caixinha de diálogo interno. Então, posturalmente, isso é fisiológico, tá? O que, que ela faz? Ela põe o olhar pra baixo, ela abre a caixinha de diálogo interno dela, o cara tá falando e ela tá aqui. Nossa, sou muito burra mesmo, tá vendo? Cara, o cara tá falando, não entendendo nada. Estudei inglês a vida inteira, não serviu pra nada. Ou seja, eu tô tentando escutar aqui, tem um rádio dentro de mim, ligado, falando comigo. É óbvio que eu não vou entender. Aí a conversa passou 30, 40 segundos, o cara faz uma pergunta e você... É... Era uma pergunta? Ai, meu Deus, o que eu respondo agora? Entendeu? E enquanto o aluno não sabe desligar é esses caminhos que eu falo, que são muito mais comportamentais e até fisiológicos, ele não consegue chegar no resultado que ele quer. Então, eu tenho muitas pessoas, principalmente mulheres, eu, eu dou muitas mentorias individuais, e nas individuais a gente tem muito essa questão de trabalhar muito a fundo, né? Os primeiros traumas da primeira infância, dos 0 a 7 anos de idade. Então, eu... A cada 10 mulheres que eu atendo, sete já passaram por um abuso sexual. E, às vezes, elas uhum. não falam inglês por conta disso.
0: Que dado, hein?
1: É triste, mas é real. E é muito louco, porque as, algumas lembram e algumas não têm a menor ideia. Eu tava com uma uma mentorada na Suíça, ela é argentina, mora na Suíça, não fala português, só espanhol e inglês, e aí ela era extremamente travada, ela tinha é, paura mesmo, era uma coisa física, ela tinha sudorese, o coração batia muito forte, ela ficava ruborizada, e ela ficava sem ar, era um negócio que ela não conseguia, só que ela era uma médica cardiologista que dava palestra, ela era convidada para palestras em toda a Europa, e ela simplesmente não ia, ela declinava tudo quanto era convite. E aí, por uma indicação de uma mentorada minha também, que destravou maravilhosamente, ela veio parar nas minhas mãos. E aí a gente fez a primeira sessão para conhecer ela, fiz uma anamnese, perguntei da primeira infância dela, como foi, nananana, e já catei um gatilho aonde eu ia começar a reprogramação mental dela. Quando a gente fez, na próxima sessão... A gente chegou, ela tinha tido um abuso sexual com dois anos de idade, ela não lembrava. Pronto, aí a mulher agora tá palestrando no mundo inteiro, tá para tudo que é lugar, participando de congresso, dando aula. E, detalhe, ela falava espanhol, alemão, francês, italiano. Era só com inglês que o gatilho apareceu.
0: E tu conseguiu identificar por quê?
1: E a gente identificou que foi por conta desse abuso, e aí, depois que a gente ressignificou e reprogramou, porque a gente faz uma reprogramação mental, né? Mesmo através da programação neurolinguística. Pronto, ela seguiu. E ela sabia exatamente quando ela ia ficar né, em pânico. E aí ela desligava, já vinha e tum. E foi. E ela ficou seis meses comigo. Eu falei, mas ela nem precisava de seis meses de acompanhamento. Porque na segunda sessão a gente estravou.
0: Eu imagino que algumas pessoas estão se perguntando aqui. Que, que reflexão eu posso fazer, que caminho eu posso percorrer na minha mente, aqui quem está nos ouvindo, para buscar compreender: cara, tem alguma coisa aqui que pode estar me travando, eu vou buscar um profissional. Dos exercícios que você faz. Tem algum que a gente pode recomendar para que a pessoa faça consigo mesma aqui no podcast?
1: Eu acho que uma das reflexões importantes é você entender em que momento você ficou preso no passado. Porque, assim como essa história, que é uma, são histórias muito pesadas, a gente também tem histórias mais simples de alunos, por exemplo, que participaram de uma chamada oral na sala, que não era nem de inglês, às vezes de matemática, alguma coisa, e se lembra muito bem desse episódio. Cara, esse episódio eu nunca mais esqueci Ou, ah, eu, eu uma vez eu fui, tipo, eu sofri bullying na escola, as pessoas riram de mim. Então, episódios de vergonha são coisas para investigar. E episódios onde você foi shamed, que a gente fala em inglês, né? Onde você foi envergonhado por alguém. Então, tem muitas, muitas narrativas que vêm para mim do sentido. Ah, eu não falo inglês porque quando eu estava na quinta série, a minha professora tirou sarro de mim. E aí eu, eu decidi, eu fiquei com trauma de inglês. Falei, tá, mas você não tem mais 10 anos, amor. Pensa comigo, você é um adulto funcional de 30 anos. Você tá deixando que a sua professora, que não tinha recursos psicológicos e emocionais, decidir para você se você vai falar inglês ou não. Para de deixar os outros decidirem por você. Porque enquanto você faz isso, você tá deixando os outros decidirem por você. Uhum. Olha, olha que incrível essa
0: reflexão, gente. Episódios que você sentiu vergonha e episódios que você foi envergonhado por alguém. Né? O quanto você deixou a decisão do outro travar oportunidades na sua vida. Esses episódios podem não estar diretamente relacionados com o inglês, mas tudo que você trava, travou em algum momento. Sim. Né? E não falar, muitas vezes, tem a ver com a vergonha, né como nós falamos desde o início desse, desse episódio. né E quantas outras coisas podem também estar travadas na sua vida, Sim. como relacionamento, né? como crescimento na carreira, como do e seu negócio. E é você negócio, mesmo. E você... é você. Né? Eu defendo muito na metodologia Saia do Rascunho, né, que você só cresce depois que você ajusta e reprograma a tua mentalidade. Sim, tem né, a esse olhar né, para os medos, para as crenças limitantes, para os padrões comportamentais que se repetem e que denunciam né, fragilidades, oportunidades, né, eu, eu acho que nós estamos vivendo um, um momento tão importante na humanidade de cria consciência do quanto a tua mente te afasta daquilo que você Sim. pode acessar e que talvez você não está se sentindo merecedor, ou capaz, ou com poder para fazer isso. E são alguns gatilhos, Sim. né? Que quando identificados, você ressignifica, você exercita aí perdão, gratidão. Você realmente se faz, faz o aprendizado com aquilo Sim. e você uh, voa, né? Então quanto isso tudo vem a calhar, né, e o inglês... Esse como...
1: gatilho da, da gratidão é engraçado, porque quando eu faço as minhas imersões, é, e dentro da metodologia, eu falo sobre isso. Aí as pessoas falam assim, mas o que, que gratidão tem a ver com o inglês? Tem tudo. Sabe por quê? Com 10 verbos, dez substantivos, dez adjetivos, você forma mil frases diferentes. Mil. Com mil frases, se você souber mil frases em inglês, você cobre 80% da linguagem do todo dia. Do inglês. Por que você não fala inglês ainda? Porque as pessoas esperam ter uma composição exatamente igual que ela tem em português, só que você tem quantas horas de voo em português? Para elas começarem a falar. Então, muitas vezes elas não olham para aquilo que elas já sabem. Então, o que, que eu falo? Quando eu levo as pessoas para uma imersão, eu não coloco nada na cabeça delas. Eu tiro. Eu falo para elas assim: Ó, vamos pegar esse inglês que tá aí. Vamos organizar, porque eles tão, as palavras e, e as estruturas estão todas no inconsciente espalhadas. Quando você precisa usar, o inconsciente faz o que ele fez com você na Itália: ele organiza e fala, opa, peraí, tem uma caixinha de italiano aqui. Deixa eu fazer esse gesto de tudo aqui, bem bonito, e vou colocar tudo aqui. Porque aí, quando você precisar, vai estar tá tudo no mesmo lugar, porque o cérebro se autolimpa e se autorregula. Sozinho, ele faz essa organização sozinho. Então, só o fato de você se esforçar para fazer aquilo faz com que isso aconteça. E por que que muitos intercâmbios acabam dando muito errado? Muita gente acha ah, se eu passar alguns tempos lá fora vou ficar um mês lá fora, ficar 60 dias lá fora vai destravar. Não vai. Porque você vai com as suas crenças. Então, você foi decidida que você ia destravar no seu italiano. O que que você fez? Maximizou a prática. Tudo que eu puder fazer para praticar, eu vou fazer. O brasileiro ele investe 25 mil reais num intercâmbio para tomar cerveja com outro brasileiro pagar dólar. Desculpa, não. mas te contar isso, que a cerveja aqui no bar da esquina é bem mais barata. Verdade. Porque o que, que acontece? Viu como é, é comportamental? Ele vai embora com as crenças dele. Na cabeça dele, eu nunca vou aprender, nunca vou ser fluente, não mereço. Inglês é coisa de rico. Uhum. Quantas pessoas têm essa programação mental? chega lá, ele tá num lugar diferente, sentindo cheiros diferentes, comendo comida diferente, com um monte de pessoas que ele nunca viu na vida dele. O nível de desconforto do todo dia dele é muito grande. Ele vê uma pessoa falando português ele fala Corre. estou em casa! O cara pode ser bandido. Ele vai ser seu melhor amigo no intercâmbio. Entende? Por quê? Porque ele fala português, ele entende você. Então você faz um rafor infinito ali, com ele, gruda no cara e aí você vai falar português o tempo inteiro, que é o que acontece na grande maioria dos intercâmbios, então se você não sai daqui destravado, você vai você pode viajar o mundo inteiro, você vai travando em tudo que é lugar, não tem como então precisa ter uma decisão muito consciente quando eu tô nos Estados Unidos, óbvio com essa cara de, de dinamarquesa que eu tenho <risos> muita gente fala espanhol eu sou filha de chilena, né então as pessoas olham e veem um, um Chile na minha cara então, eu chego lá e as pessoas começam a falar espanhol comigo. Eu não respondo espanhol, eu falo espanhol muito bem, mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu tô aqui para falar inglês, eu vou gastar meu inglês, gente. Deixa eu aproveitar. Se eu tô no Chile, eu vou falar espanhol o tempo inteiro, eu não vou falar português, eu não vou falar... Porque é uma decisão, é uma programação. Faz sentido? Faz total sentido, <risos> total sentido. Você fala, eu, eu tava aqui, ó,
0: viajando na, em todas as experiências, a gente viaja bastante, sabe? Já fui algumas vezes para os Estados Unidos e eu me viro no básico, assim. Mas naquilo que eu tenho muito interesse, sabe? No resto eu me, me escondo, né? quando a gente se esconde quando a gente tem quem ajuda a resolver perto da gente.
1: Exato, né? exato.
0: Então, isso também, né, é algo importante de colocar na mesa, né? E tem
1: muito a ver com essa questão de comportamento. Eu viajo muito com meu marido, né? E ele, nós nos crescemos assim, ele foi meu aluno. Uhum. Então, ela vai ser aluno o resto da vida, não tem jeito. Quando a gente viaja e ele precisa de alguma coisa lá, amor, vai lá e resolve. Eu fico sentado e deixo ele lá. Porque se ele não tiver as experiências dele, ele sabe que eu posso resolver qualquer coisa. Mas se ele não tiver as experiências dele, ele não destrava. Então, ah, amor, preciso... Ah, eu vou lá na lavanderia. Como é que compra, sei lá, maciante? E, não sei, amor, se vira lá. Pega o meu Instagram e, e deixa ele lá. E ele vai ter as experiências dele, ele vai ter as dúvidas dele. Aí ele volta... Amor, ele fala um negócio assim? O que, que ele queria dizer com isso? Ou, como a gente, na última viagem que a gente foi, a gente chegou... Tava... Era muito tarde, acho que era meia-noite e tal, e a gente tava morrendo de fome. Vamos no McDonald's, vamos? E eu cansada, louca pra deitar, né, tipo, tomar um banho, deitar. E aí eu falei, não, vamos comer rapidinho. Quando a gente chegou no McDonald's, a mulher que tava atendendo, a moça atendente, a balconista, ela tava muito brava com a galera, e ela tava gritando com todo mundo lá. Ah, não sei o que, né? ela tava dando uma bronca. Mas eu tava, tipo, viajando a maionese, eu sei que ela tava muito brava. Aí a gente sentou na, na mesa e o William falou, amor, você entendeu alguma coisa que ela falou? Falei, amor, não entendi, não quero me conectar com isso, eu não tô nem aí porque ela tá falando, eu só sei que ela tá puta. E pronto, porque naquele momento eu não queria me ligar naquela energia e isso não me faz menos fluente. Uhum. Quantas vezes você passou por pessoas falando português, falando sobre um assunto que você não manja, você não interagiu, você não falou, talvez você não se interesse por aquilo, e isso não te faz menos fluente em português. Você só não se interessa por aquele assunto. Uhum. E a doideira do aluno de inglês, que o aluno de inglês é doido, o que, que ele acha? Ele tem que saber tudo de tudo. O que, que é fluência? Ah, eu tenho que estar pronto para falar sobre qualquer assunto a qualquer momento. Verdade, então, você que é fluente em português, me explica o que, que é epigenética. Agora, eu preciso, cara, eu preciso estudar, eu preciso ler um livro sobre, eu não tenho a menor ideia. E é assim, a gente não domina todos os assuntos em português. Uhum, é louco isso, isso, né? É muito
0: louco é que nem né, o, o óbvio, né? O básico. Você precisa do básico. Exato. É tão pouco que a gente precisa para dominar aquilo que a gente quer. Né, Exatamente. Que você domine o básico, depois você vai dominar a sua área, depois você vai querer se meter na área dos outros, né?
1: Exatamente. É muito louco isso, mas eu fico pensando que, as, por isso que eu te falo, tem alunos muito básicos, que resolvem muitos problemas, porque ele é extremamente assertivo. Uma coisa que o aluno precisa entender é, comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. Então, o que, que acontece? Olha o que o aluno faz, eu tô aqui conversando em inglês, lá lá lá, bah, 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 e esqueço uma palavra. Ai, semáforo, semáforo. Putz, como é que fala semáforo em inglês? Olha o que aconteceu com a nossa conversa. Eu tô aqui no meu diálogo interno, você não existe para mim. Acabou. E eu fico assim, nossa, Marcela, caramba, você não lembra como é semáforo, você aprendeu semana passada na aula do básico 3, não sei o quê. E aí eu tô aqui pensando e o gringo tá lá, né, morrendo de tédio, me esperando, assim, três dias. E aí, fala, fia, qual que é a palavra que você queria falar. Então, ao invés dele encontrar uma outra solução... O que, que ele faz? Ele fica preso naquele momento, né? Às vezes passou, sei lá, 10 segundos de silêncio, porque ele tá preocupado em demonstrar para o outro que ele conhece. Uhum. Uma coisa que o aluno faz muito é se corrigir na frente do outro. Uhum. Ah, yesterday I, I go... Não, peraí, não é I go, não é go, pera. É I go, não, wait, é, é go, passar, go with, não, não é go, pera. E o cara fica lá, tipo assim, você tem como só você falar assim, o que você tem pra falar? Ah, eu não quero saber se você sabe gramático ou não. O gringo não tá preocupado com isso. Ele não quer saber se você sabe ou não. Mas parece que ele tem uma necessidade de provar que ele sabe. Uhum. E ele tá fazendo um desserviço pro outro. Por quê? Eu não, eu não quero que você fale correto. Eu quero que você me dê o um recado que eu preciso que você me dê. E uhum. eu quero que você transfira o que, que tem aqui na sua cabeça pra minha. Então, a gente faz isso em português o tempo inteiro. Quando me falta a palavra, o que, que eu falo? Coiso, coisar, coisinho. Sabe aquele coisinho que estava naquele filme? O, o avião cai, ele fica na, no, na, na ilha. Aí ele tem uma bola chamada Wilson. Você lembra desse cara? Uhum. Esse ator? O que, que eu fiz? Eu não te falei o nome do ator. Você talvez nem lembre o nome do ator. Mas você sabe exatamente de quem eu tô falando. Você viu a cena na sua cabeça. Porque eu descrevi essa cena. E o falar inglês bem é muito sobre isso. Sobre eu descrever o que eu tô vendo, independente de ter todas as palavras e estruturas ou não. Porque aí sim eu vou te servir.
0: E eu fiz uma viagem aqui na minha cabeça. <risos> foi literalmente isso que eu fiz na Itália. Eu não me preocupava com as palavras. Eu me preocupava com o contexto e com a mensagem que eu queria passar. Perfeito. E foi... E é... É certeiro isso. Você vai e consegue comunicar aquilo que precisa. Exato. E não gramática, né?
1: e não gramática. Porque a gente não pensa em gramática, na verdade. Imagina, você tá em casa e fala, ah, hoje eu vou ter um podcast com a Fê. Eu preciso impressionar ela, deixa eu ver, eu vou usar um pronome oblíquo do caso reto, vou fazer uma oração conjunta. A gente não faz isso, meu. A gente nem pensa sobre isso. Eu vou lá e vou falar e vou dar tudo de mim. Vou contar as minhas histórias. Ó, oh, se você tá aí
0: com nós, ó, oh, nesse podcast você já tá destravando o <risos> seu inglês mesmo não estudando gramática. Faz a gente ficar sabendo, hashtag saia do rascunho aqui, marca a tia do inglês, porque <risos> é, eu já estou destravando muito aqui, eu acho que vai ser, ó, eu tenho uma, a minha próxima viagem para os Estados Unidos, eu acho que é daqui a 60 dias, depois Uhul! desse episódio. Então temos tempo de fazer muita Muitas coisa, coisas. tia, viu? <risos> uh, eu ia perguntar o que tinha de diferente na tua metodologia, né ah. que as pessoas aprendem com, tanto, com tanta facilidade. Eu entendi, o que você tem é, você trabalha o que eu valorizo, o que eu defendo, o que é o alicerce da transformação do resultado de inúmeras pessoas que estão conectadas comigo na sua Sim. carreira e no seu negócio, que é mentalidade. Agora eu entendi porque que a Roseli, né? Disse, Cara, ela precisa <risos> sentar na tua frente, você na dela e vocês se conhecerem, falarem e levarem isso para o mundo, né? Então eu acredito muito nisso, muitas Sim. pessoas me disseram o que, que tem de diferente. Sim, tem a nossa performance, claro. tem a nossa história, que é única, mas tem mentalidade, né? Uh, quanto tempo? né? Você já falou que isso é uma parte. Tá. Agora a minha segunda pergunta é: quanto tempo uma pessoa precisa? Para ficar fluente. Para pum!
1: Pra destravar?
0: Pra, é, pra assim. <risos> uh, tá, então ela tá me falando isso. Em Quanto tempo eu consigo fazer o
1: básico bem feito? Básico, bem feito, depende muito de cada pessoa, Fê. Essa é a pergunta do milhão. de que é eu tiver a, a resposta neurocientífica, baseada em neurociência sobre isso, eu ficarei milionária, porque essa é a pergunta que todo mundo me faz. E por o que, que, que você é...
0: já assistiu? Então, vamos de novo. Qual é a pergunta do milhão? Ah, aqui? gostei. Quanto tempo eu preciso para destravar o meu inglês e, e realmente ir para o jogo e me defender?
1: Eu já vi coisas incríveis, do tipo, quatro meses, pessoas que nunca tinham estudado inglês. De quatro, a minha metodologia geralmente varia nesse nesse período tá em metodologias tradicionais de 5 a 8 anos para te entregar um resultado que nem sempre é ao falar é de saber muita coisa mas nem sempre é falar mas foi foi a minha experiência eu estudei oito anos em escola tradicional me formei em inglês depois eu vou contar a história você vai entender por que que eu ensino desse jeito os meus alunos, geralmente, de quatro meses, seis meses, oito meses, doze meses, eles têm resultados absurdos. absurdos De, tipo, ir lá, participar de uma reunião, fazer coisas que eles não faziam. Passar entrevista... E
0: sem ter tido contato algum sentido. antes, ou pouquíssimo, ou então, básico. Então, e
1: depende muito, porque cada pessoa tem um repertório base... Que ela nem sabe que tem. Um brasileiro que nunca estudou inglês, ele sabe pelo menos 200 palavras do banco de dados dele em inglês. Você uhum. vai no shopping tem não sei o que, nananã, apóstrofo S, bar, sale, não sei o que, off, deletar, printar, todas as palavras que a gente sempre roubou do inglês. Então a gente tem muito isso, porque a gente tá né, numa, imerso em uma cultura muito americanizada, a gente consome muita série em inglês, né? Quantas séries vêm sem traduzir para o inglês, para o português? E a gente aprende. Friends, How to Get Away with Murder, uh, sei lá, é, How I Met Your Mother. Então a gente vai sendo, sem querer, a gente vai recebendo esse input do inglês o tempo inteiro. Algumas pessoas são extremamente ligadas em música, então ela tem um repertório inconsciente muito grande, às vezes ela gosta de cantar, às vezes ela gosta de. Adolescentes né, gostam de videogame. Então, uhum. ele tem, sem querer, o inconsciente dele vai captando. Quando ele precisa falar, se ele é direcionado da, ma da maneira certa, ele destrava com muita facilidade, porque ele já tem um, muita coisa no banco de dados dele. Sim, né? sim, o que sim. eu vejo assim, de diferença, se uma pessoa nunca estudou inglês, escutou músicas brasileiras, nada contra, adoro MPB, tá? adoro músicas brasileiras, mas escutou músicas brasileiras, viu filme dublado a vida inteira, ele certamente tem mais dificuldade do que um cara que escutou música, jogou videogame e viu muito filme em inglês, ou pelo menos legendado né, uhum. escutando inglês e legendado em português, e ele vai ter muito mais facilidade, então é muito comportamental mesmo uhum. depende muito do que a pessoa já passou na vida dela, né?
0: Conta agora para nós
1: como você chegou em tudo isso vamos lá, quando eu, eu sou filha de professora de inglês, né então, muita gente pensa assim ah, então foi fácil para você ser filha de professora de inglês, eu fui filha de professora de inglês de métodos tradicionais como eu aprendi, então eu fiquei oito anos estudando inglês até que com 16 anos, duas amigas muito queridas me pediram para dar aula de inglês para elas, porque eu já tinha me formado no inglês. E eu falei, imagina, nunca, jamais darei aula na minha vida quando eu não tenho paciência para isso. Não, você tem que dar aula. Por favor, dá aula para gente. E elas ficaram seis meses pedindo. Comecei a dar aula para elas. Como eu percebi que eu estava indo por esse caminho, me apaixonei por dar aula, o que, que eu fiz? Eu, é, eu fui pegando vários é, alunos depois e eu fui para esse caminho. Minha mãe falou, bom, se você realmente vai virar professora de inglês, você precisa tirar certificações internacionais. Então, eu fui, fiz certificações internacionais de inglês. né? Tem provas de proficiência né, da Universidade de Cambridge, da Universidade de Michigan. Passei, show de bola, lindo, maravilhoso. Quando eu já tinha cinco anos de, de prática, eu, fui, eu vendi um carro para ir fazer um intercâmbio de dois meses em Nova York, que, que era um teacher development. Era um, um curso para professores de inglês. Esse foi a grande virada de chave da minha vida. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, meu amigo, agora eu vou arrasar. Imagina, eu sou professora de inglês. Cara, eu tenho duas certificações internacionais. I'm so good. Eu cheguei no, no aeroporto. Meu voo atrasou e eu precisava avisar uma pessoa que ia me buscar no aeroporto. E, bom, vou pegar o telefone... Arrasar, né? Peguei o telefone. I'd like a collect call to Orlando, please. E a mulher respondeu assim. Acho que eu não vou escrever nada. E eu desliguei o telefone e falei: Quê? Gente, eu não entendi nada. Aí eu, Marcela, calma, respira. Você é professora de inglês. Vai dar certo. Pega o telefone de novo, amor. Peguei o telefone de novo. I'd like a collect call to Orlando, please. E a mulher: Acho que eu quero Desliguei o telefone e fiz o que todo adulto faria, né? Chorei igual uma caminhão. Chorei, chorei, chorei. Eu chorava tanto, Fê, que as pessoas no aeroporto tiravam lencinho da bolsa e me davam. Tipo, coitada dessa moça, ela perdeu familiares no voo. <risos> e eu chorava, chorava, chorava e eu não sabia como resolver aquilo. Conforme os dias foram passando, eu fui percebendo que o meu inglês não era enough. Eu sabia palavras como arnês em inglês. Mas eu não sabia o do todo dia. Eu não sabia como as palavras se interagiam. Eu achava que as pessoas iam falar assim, Would you like to have mayonnaise, lettuce and tomato on your sandwich, ma'am? Porque eu estava acostumada com as frases bem compostas. E do nada a menina olhava para mim e falava, Mas, E eu falava, Quê? Não entendia nada. Então, o que, que eu fazia? Eu ia a faculdade de manhã, me sentia Pior de todos da os mesa. seres humanos. Mas sou uma farsa. Todo mundo professor de inglês aqui. Todo mundo é melhor que eu. Eu sou eu sou uma grande farsa. Eu não vou nem falar para as pessoas que eu sou professor de inglês. Que vergonha. E eu ficava, entrava muda, saia calada. Eu que falo pouco. Ia para casa, fazia minha mala e falava, vou voltar para o Brasil. Eu só não voltei porque eu vendi o meu primeiro carro para fazer isso. Se fosse a minha mãe que tivesse pago essa viagem, com certeza eu tinha voltado. Ainda bem, mamãe, você me ensinou uma excelente lição, viu? Aham. Uhum. E não voltei, mas eu fiquei em depressão. Pra você ter uma ideia, eu fiquei dois meses em Nova York, eu fui conhecer o Central Park um dia antes de vir embora, porque me obrigaram. Porque eu ia para a faculdade, enchia a cara de comida, eu engordei oito quilos em dois meses, deitava na cama e dormia a tarde inteira. Porque eu só queria que aquilo acabasse, aquilo foi um terror para mim. Só que eu voltei determinada, eu falei, os meus alunos não vão passar por isso. Ninguém precisa ter uma depressão, e eu só entendi que aquilo era uma depressão muito tempo depois, é, para poder aprender inglês. As pessoas não precisam sofrer para aprender. E aí eu trouxe vários elementos da vida real, aí eu passei a ensinar com séries, com filmes, aprendi para mim essas interações sonoras, então eu melhorei muito a minha pronúncia e o meu listening. Para eu conseguir ensinar as pessoas. Então, eu criei vários exercícios, hoje, exercícios que são muito famosos entre as celebridades, né? Então, a Anitta fez muito é, accent coaching. Para ter o inglês que ela tem hoje, ela, Bruna Maquezine. Então, eu fiz muitos desses exercícios para melhorar meu inglês. Você e quer aí... aprender algum <risos> desses exercícios? Podemos, A gente pode de... nós, disponibilizar lógico.
0: um exercício aqui nesse podcast? Podemos? Com certeza. Então, nós vamos disponibilizar.
1: Olha só, gente, é, é muito legal, porque quando eu fiz essa, essa questão de, de melhorar o meu inglês, eu entendi que eu precisava colocar esses elementos da vida real para os meus alunos. Eles escutarem coisas que eles realmente iam ver. Que ele pode transferir de um filme e levar para um, um bate-papo. Eu queria muito trazer isso. Só que aí sempre tinha um outro que ainda não destravava. E na minha cabeça ainda tinha a crença de hum, tem gente que realmente não aprende. E aí eu conheci a programação neurolinguística. E aí, foi a virada. E aí, eu descobri. Ah, meu amigo, todo mundo aprende. Hoje, eu não tenho dúvida. Qualquer pessoa pode aprender. Qualquer uma. Qualquer pessoa
0: aprende qualquer pessoa tem o um poder na sua mente de fazer aquela decisão que realmente se comporta. Faz toda a diferença.
1: Toda a diferença. É? Ó, vou ensinar um exercício rápido. Vai. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Falar inglês também é uma habilidade muscular. Uhum. A gente não acha, que, não acha que tem a ver, mas tem tudo a ver. Então, muitos exercícios que a gente aprende na Fono, você pode fazer para melhorar a qualidade do seu speaking. Então, um dos exercícios que eu ensino para os meus alunos, quando a gente fala português, como é um idioma muito de vogais, a gente usa muito essa musculatura de bochecha, essa parte da musculatura. Uhum. Em inglês, como é um idioma muito mais consonantal, eu uso mais a parte de baixo e muito queixo para fazer os R's uhum. do inglês. R". Então, um exercício simples que você pode fazer. Vamos pagar um mico aqui. Põe um pouquinho de água na boca. Faz uma porcinha de água. E leia um texto pequeno em inglês. Com uma porcinha na boca. Uau! <risos>
0: Ah, não, nós podia... Repetir. E pode
1: babar, tá? Pode babar.
0: Gente, vocês pegaram isso. Ela vai ensinar... Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Olha só, ela vai ensinar um exercício para você ter fluência aí na sua... Na sua... Na dicção... Na sua dicção. Em inglês. É. Então, pega. Como é?
1: Olha só. A gente vai precisar fortalecer esse músculo aqui. Então, um dos exercícios simples que você pode fazer para contratar esses músculos para trabalhar para você... É, coloca a pocinha de água na boca, pega um, um trechinho, um parágrafo de texto em inglês e qual é o objetivo do exercício? Um, conseguir falar mais claramente possível com a água na boca sem derrubar, Uau. tá? Esse é o mais importante. Assim, peraí, vamos lá. Vai lá, vai lá, Fê. Bem pouquinho a água, faz a pocinha. Uhum. Isso, agora, agora é pra... pode falar uma frase em inglês ou em português, não tem problema, você vai... Vai só trabalhar essa musculatura. I love you. I love you. Exactly. Viu? Consegui entender o que ela tá falando. Então, o ideal é ser o mais claro possível e deixar a aguinha sem derrubar. Se você tá derrubando muita água, um, sua musculatura ainda não tá fortalecida o suficiente. Uhum. Ou dois, você tá pondo água demais. Então, põe um pouquinho menos e você pode ir aumentando a dificuldade do exercício, aumentando a pocinha. Gente,
0: isso aqui está <risos> sensacional. Um destrave atrás do outro, parece uma metodologia incrível. Eu quero te fazer... Bom, então nós vamos deixar... Mais coisas aqui nos comentários, né? Legal. Por, por isso, né? <risos> Já vocês vão lá, marca, curte, comenta, espalha. Bora destravar muitas pessoas no inglês aí. Eu tenho uma pergunta de carreira para te fazer. Uh, a, ao que você atribui a tua autoridade, esse posicionamento, esse crescimento? Se não me falha, não quero falar números errados aqui, mas são mais de... 30 milhões de visualizações no YouTube, né? batendo recordes de pessoas se conectando com você para aprender e para destravar no inglês. O que você atribui à tua autoridade, esse posicionamento e esse, essa expansão de, de negócios?
1: Eu acho que tem a ver com algumas coisas. A primeira é de todas. E a mais importante é que isso não é o meu trabalho. Esse é o meu propósito de vida. E isso fica tão estampado nos meus olhos, na minha fala, em tudo que eu faço, que as pessoas se conectam com isso. Elas sabem que eu sou absolutamente apaixonada por, pelo que eu falo. Então, eu acho que essa paixão é muito resultado disso, mas, principalmente, ter encontrado um lugar de muita autenticidade. Eu não fico tentando ser ninguém além de ser a Marcela. A Marcela, que eu sou em casa, se você me pegar em casa para conversar, eu sou assim. Se você me pegar no meu grupo de amigos, eu sou assim. Eu sou assim em todos os lugares. Então, eu sou muito eu. E essa autenticidade, ela, ela é muito clara, clara né? né? Ela é? conecta as pessoas, entende? E ser também, eu acho que muito de dar. Eu sou muito rápida pra ensinar coisas. <risos> então, por exemplo, ah, eu vou te ensinar, sei lá... É, tem muito Eu tenho um vídeo específico que eu falo sobre pronomes. Não é um negócio técnico, falar de pronome. Mas eu explico em quatro minutos. E a pessoa fala, cara, eu fiquei seis meses tentando aprender isso, eu aprendi isso em quatro minutos. A, a habilidade de
0: simplificar, né?
1: né? Então, meu, simplifica, não precisa... Ó, você quer ver um negócio muito louco, as pessoas falam assim, ah, eu não sei inglês, porque... eu não falo inglês porque eu não sei os tempos verbais. São 12 tempos verbais em inglês. Sabe quantos você usa todos os dias e 90% da sua comunicação? Três. Presente, passado e futuro. É isso que você precisa saber, cara. Ah, mas é que eu não sei usar o presente. Cara, você sabe usar o presente? Você sabe usar o passado? Você sabe usar o futuro? Isso, se você não souber, cara, não adianta você tentar aprender outra coisa para impressionar os outros.
0: Sensacional.
1: Porque não vai te ajudar.
0: Muito incrível. Incrível, né? Incrível. <risos> e nesse, essa autoridade, essa autenticidade, esse crescimento, uh, hoje é você CPF, é você CNPJ já, você já está trabalhando essa... Essa expansão, essa, esse crescimento exponencial. Você já tá treinando pessoas na tua metodologia. Esse desafio já tá aí na tua porta. Já tá
1: na minha porta, rasgando a porta, assim. A tia do inglês começou oficialmente... Eu comecei em 2013, na internet, quando era tudo mato. Mato ah. mesmo, gente, era mato. E eu comecei, assim, de brincadeirinha, assim. Ah, eu peguei uma, uma câmera que eu tinha... E eu falei, quer saber, os meus alunos vêm na aula, às vezes vou fazer tarefa em casa, o que, que eu vou falar para eles? Vou falar para eles, revisa lá, né e depois você faz a tarefa. Então, eu comecei meio que para tirar dúvida dos meus alunos. E eu achava que ninguém ia se inscrever, que ia ser, tipo assim, umas 100 pessoas. Eu tinha uma escola de 40 pessoas na época. Então, aí ia ser, tipo, ah, 100, 200 pessoas. De repente, quando a gente viu, tinha mil, aí tinha cinco mil, aí tinha quinze mil, aí tinha cem mil. Quando eu bati cem mil, tinham duzentas mil. Hoje são oitocentas mil pessoas no YouTube, mas quase trezentas mil pessoas no Instagram. E aí, é, a tia do inglês foi, foi, tipo assim, de brincadeirinha, de repente, ela passou a ser uma marca. E eu entendi que ela tinha, se, tinha virado uma marca. Em 2020, me juntei com meu marido para gente ser sócios no negócio. E aí, realmente, a Tia do Inglês rampou no digital muito, né? Então, hoje, nós que éramos nós dois equipe, nós somos 20 na equipe. Então, é uma galera grande. Mas o nosso próximo passo, que está rasgando mesmo a nossa porta, é ensinar a metodologia para outras pessoas. Uhum. Para que a gente possa replicar para ainda mais pessoas. Porque uhum. ainda tem muita gente.
0: Mas é você que vai para a sala de aula, é você que treina, é você que... Faz todas as imersões, Faço. você ainda faz algumas mentorias individuais... Eu Você... sou multitasking,
1: uhum. multifuncional, né, então eu preciso, hoje, logicamente, dentro do método eu tenho os meus tutores, que são pessoas que me ajudam com a metodologia, né, toda a parte de marketing, estratégia, a gente tem pessoas, hoje eu não me preocupo com isso, graças a Deus, meu marido que tá no head de tudo, né, ele é o CEO, então ele que faz todas as decisões, ele cuida de toda a parte administrativa, ele cuida das pessoas dentro da equipe, né, mas agora a gente precisa começar a fazer isso, porque eu entendo que ainda tem muita gente para a gente ajudar. Uhum. Sabe? A gente é o país com o maior número de escolas do mundo de idiomas, de inglês. E nós somos um dos menos eficientes. Na, na linha de proficiência do mundo, nós estamos em 75º lugar. Uhum. E a gente só cai a cada ano. Uau. Não faz sentido essa conta não fecha? Não Como faz. que tem tanta escola e tem tão pouca gente que é fluente? Ou destravado, que é mais importante que ser fluente.
0: Perfeito. Hoje a pessoa entra na esteira contigo, ela faz um curso gravado, ela tem aulas ao vivo, tem toda essa dinâmica tem toda de evolução. Essa dinâmica. É, ela vai evoluindo. Qual é o primeiro passo? O primeiro aqui pra passo nós. é o método. É no entrar no
1: método, que é um método híbrido. Então a gente tem: a pessoa entra, primeiro módulo que ela vai fazer são 18 aulas só de programação neurolinguística.
0: Posso deixar também? Tu pode fazer um pode. cupom especial para quem tá claro, acompanhando claro, esse podcast? Claro, com vamos certeza. Fazer, isso. Né? Vamos, vamos, vamos sim. Ah, posso ser a tua aluna... Quem sabe, né? Quatro meses aí. <risos> para onde você me indica? Um é inter... do Sul,
1: viu? A minha aluna recorde a, do a, Sul. É
0: de qual cidade?
1: Ela é, ela é de Caxias. Hoje ela mora numa outra cidade que é bem pequenininha de praia. É balneário ou Fal... alguma coisa? Eu não Falou lembro. Fala o nome dela. Carmen.
0: Carmen?
1: Carmen... Carmen Lúcia Anderson. É, maravilhosa. Ela tem uma empresa? Não, ela não tem empresa. Hoje ela é aposentada, ela era é professora de português e de balé. Foi baletada. Carmen, de se
0: você estiver escutando esse podcast, <risos> o, que é, é o que não, não é. Se não alguém é conhece Carmen, diga a ela que nós falamos sobre ela Sim, no podcast. Eu admiro demais. Assim, sensacional, demais. sensacional. Demais. Olha só. Uh, eu quero uma dica e quero fazer uma outra pergunta aqui antes da gente encerrar. Uh, a minha dica é onde fazer intercâmbio?
1: Onde,
0: onde? fazer intercâmbio? Onde?
1: onde? Olha, você pode fazer intercâmbio em qualquer lugar do mundo se você levar com você a programação de eu vou maximizar a minha prática. Isso significa, ah, não vou falar com brasileira, não vou falar para comigo. Não, isso significa aonde eu puder, Todos os lugares que eu puder, eu vou falar inglês. Ah, eu só sei três frases. Fala as três que você sabe. Uhum. Mas faz isso em tudo que é lugar. Então, é assim, sai decidido que é isso que você foi fazer. Por quê? Porque você perde o propósito no meio do caminho. E, e é isso que faz o intercâmbio ser mal sucedido. A pessoa volta com um monte de história na mala, mas o inglês que é bom, ela não volta. E eu quero que vocês voltem com o inglês. Inclusive, ano que vem, eu vou fazer uma viagem com os meus alunos. Nós vamos para Malta. A gente vai ficar dez dias em Malta é, e praticando muito inglês. Só que eles vão comigo, né? Então, não tem nem como falar português lá. Uhum. <risos> que eu não deixo. Ah, meu sonho é fazer isso com a minha filha. Que legal, uhum. que legal. Quantos anos ela tem? Oito anos. Oito anos. Ah, vai voltar que... falando...
0: É, uma escola que recebesse as duas ao mesmo tempo, sabe?
1: Legal, legal.
0: Por isso que eu te perguntei se tu tinha alguma dica.
1: É, então, procura Seda Intercâmbios. Eles são nossos patrocinadores, um dos maiores do Brasil. E eles têm vários programas diversos. Inclusive, para mim, que o meu público é 40+, então a gente tem intercâmbios para 40+, específicos. O nosso vai ter via... passeio para vinho, entendeu? Aquela coisa que os adultos gostam. E, Fê, só mais uma coisa importante. A minha metodologia é para adultos. É andragogia na veia. Porque a grande maioria das pessoas passa anos aprendendo inglês pedagogicamente. Amigo, você é adulto, cara. Você não tem que aprender inglês igual criança. Porque você não vai aprender. Uau! Uau!
0: <risos> Vamos lá para fechar aqui. Onde a tia do inglês quer chegar?
1: Ai, a tia do inglês quer é, tem uma, um sonho, uma grande pretensão de mudar os rumos da educação, de como se educam as pessoas. Principalmente do desrespeito que existe dentro da educação no geral. As pessoas, sem querer, nos programam para incapacidade, para uma crítica muito dura. É, e eu queria muito que isso mudasse. Que as pessoas fossem abraçadas na sua integralidade dentro da educação. Cara, você é um ser humano integral, você vai errar sim. As pessoas dentro das escolas não são alunos, elas são pessoas. Elas são mães, elas são pais, elas são advogadas, elas são professores. Elas são pessoas. Elas não estão ali só fazendo aquilo. E talvez ali ela peque um pouco ainda, mas ela é excelente em outras áreas. Então, a gente precisa começar a enxergar as pessoas como pessoas dentro da educação. E isso ainda falha muito.
0: Muito bom. E do que você não quer se arrepender como pessoa?
1: O que, que eu não quero me arrepender Daqui... ah, como pessoa? Ali, ali
0: na frente, logo ali, cinco anos.
1: Rapidinho. Ah, eu acho que eu não quero me arrepender de ter ajudado pessoas. Eu nunca me arrependo. Eu nunca me arrependo de fazer. Eu falo coisas que você nunca se arrepende. De ir na academia, comer menos e estudar. Isso tu nunca se arrepende. Nunca você vai pra aula de inglês e fala falar, caramba, que droga, eu vim na aula de inglês hoje. Não, você vai ser da... Ainda bem que eu vim. Cara, eu tava cansada. Tava, meu, não tava afim de vir, mas que bom que eu vim. Uhum. Entendeu? Eu acho que é isso. As pessoas também não têm que se arrepender disso. Eu sou muito de ir, fazer e experimentar. Acho que porque eu ensino desse jeito, meu, eu vou lá, eu vou experimentar. Deixa eu ver se dá certo.
0: Sensacional. Hum. Muito <risos> bom, muito bom. Olha que lindo isso a gente fez um mapa mental muito especial Ih, que legal, uh, com o
1: Zuzu pela
0: Juju nossa maravilhosa, <risos> maravilhosa. Uh, que acompanha aqui o podcast Saia do Rascunho e sempre traduz com muita maestria em palavras em imagens o aprendizado aqui então nós temos muitas coisas para entregar eu já até me perdi de tanta coisa linda, ah. maravilhosa que eu falei que nós teríamos aqui nesse, <risos> nesse podcast mas eu acho que aqui tá
1: uau, que lindo eu vou, eu vou ganhar uma cópia vai disso vai ganhar pra nós espalhar
0: pro ai, mundo ai que coisa gente. linda Gente. muito, 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 será que eu saí do rascunho gente, ah. será que eu vou falar em inglês, será que eu vou gravar um podcast In em inglês English.
1: vai ter que ser minha convidada no meu podcast que chama pode tia In pode English. tia pode. Tá, mas Você o pode, primeiro pode ser primeiro né em português tia pode ser em inglês tá. com, com português com pitadas de inglês Tá. Entende? Até você conseguir... É o que eu falo. Anda de rodinha primeiro. Vem. Qual que é a sua missão na reunião de hoje? Falar três frases. Na próxima é seis. Na próxima é fazer três perguntas, mais seis frases. E assim.
0: Sensacional. Entendeu? Muito bom. Gente, que... Que destrave no meu próprio podcast. Eu amei. Espero que a gente tenha tocado aí as pessoas o quanto elas estão desperdiçando oportunidades por não destravarem a sua mente para o inglês, Isso. né? Muito, muito obrigado. Gratidão obrigada. Gratidão à disposição aqui para servir. E reforço aí a minha gratidão à nossa querida Roseli por essa Com conexão certeza. tão especial. Ela sempre sabe o que faz quando ela põe a mão na minha carreira. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada,
1: Fê, pela oportunidade. Gratidão.
0: Gratidão.